0: Bienvenidos al TechCast, este espacio donde hablamos los amantes de la tecnología y no nos da miedo de Recuerden que este podcast es traído a ustedes por Goltech, en donde estaremos gustosos de ayudarle con su sueño de gamer. Estaremos esta semana ya presentando a una este, nueva integrante de esta familia de Goltech, así que estén pendientes y sobre todo utilicen sus códigos de descuento para el ensamble de sus computadoras Y sí, amigos, aplican restricciones Los saluda su amigo Max Y estoy muy feliz De estar el día de hoy Con todos mis amigos Y estamos tratando un, un tema Que está En boca de todo Quiero presentar primero A
1: Bobby Bonilla ¿Qué tal Max? Buenas noches Ya estamos creo listos Yo creo que debería
0: haber dicho como Don Corleone o Don Bobby Bonilla y, Ay, y nada yo,
1: más estoy un poquito yo, mormado, pero todo bien
0: Ah bueno, ah bueno eh, También quiero presentarle a mi buen amigo Index
1: Hola
2: gente, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ya casi 15 días de no, de no saber de ustedes y ustedes no saber de mí Espero que se encuentren muy bien esta noche Hoy este... Hoy el tema de hoy está muy muy interesante eh, Espero les guste
0: Y sí, tal como lo oyen amigos ha revivido de las manos de Cancino. Ya está aquí. <risa>
2: este <momento>, ¿no? <risa> ya sé. <risa> Ay, me pusieron para los perros.
1: <risa> bueno.
0: Y no puede faltar el hombre,
3: la leyenda, el pisteosaurio. El borracho. ¡Buenas con el borracho! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo también reviviendo, ya que dos días no hice directo porque me agarré una muy buena jarra este fin de semana. Los que se pasaron aquí por el directo, pues, eh, sabrán cómo me fue. Y pues, van a pasar un, algunos días para que vuelva a, a tomar otra vez, pero ya estamos de vuelta también. Hemos revivido. Después de haber estado dos días bajo esa, esa, esa cobija.
0: Disculpa, pistolero, no te escuché bien. Dijiste dos horas. ¿Dos horas? Dije dos horas. ¿Para que vuelvas
3: a tomar? No, no, ¿qué? No. Ah, perdón, güey, perdón. Dije, ya la cagué, ¿no? que bueno, está
0: bien pues ya te conocemos
1: ya te conocemos ¿cuántos bits
0: para que tomes? no, no, de hecho ahorita
1: de hecho
3: recién que llegué me empezaron a atacar con las subs diciéndome, ya obra, hoy
1: no hoy no, está bien ya lo veremos mañana
0: eso sí estoy de acuerdo Bobby ya lo veremos mañana que, que, ya, ya me lo imagino Ya lo estoy leyendo A las 8 de la mañana Ya hay <risa> <risa> <Sí.
1: risa>
2: no, EPT Cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda sí, sí. ¿Saben algo o le hablan al tanteo? Literalmente
0: no sé. lo, lo vi en unos clips <risa> de, eh, de TikTok A ver, güey, <risa> <risa> Ay, güey. Pues bueno, ya vamos a concentrarnos en este tema, y es que, pues si viven abajo de una roca, yo creo que no se han enterado, pero hay un, con, un conflicto bélico ahorita entre Rusia contra el mundo, prácticamente. Es, eh, está invadiendo varias ciudades de Ucrania, pero nosotros no nos queremos meter en esta parte, eh, pues a final de cuentas, de, de, de los eh, bajas de las personas o de si tiene razón o no Rusia ni nada, sino más bien concentrarnos desde el punto tecnológico porque desde el fin de semana se ha visto un incremento en movimientos de la web. Traigo ya varios temas preparaditos, pero ustedes, ¿cómo vieron este fin de semana? ¿Cómo estuvo eh, la ciberguerra que pudiéramos decir que estuvo con Rusia o contra Rusia?
1: La verdad es que yo siento que se tardó en iniciar eh, Porque <coughs> primero comenzaron a recibir sanciones de los países Que pues es un tema político Previo a que comenzara la, la ciberguerra como tal Pero ya una vez que está sucediendo La verdad es que es justo como esperaba que pasara Y todavía falta mucho más por avanzar ¿Y
2: tú, Mindex? Pues mira, lo que te puedo decir es que lo que se ha hecho más comercial ha sido más este, como una forma de manifestación Que, que los problemas que realmente pueden llegar a, a, a causar este, este tipo de ataques eh, Me llama mucho la atención el, el cómo es que se han guardado... Eh, este tipo de información digo es normal no, no es que un país vaya a decir de ah me están este eh, se está pirateando toda la información eh, militar que, que tengo no eh, pero por, por la otra parte sí este me, me, eh, sí, me, me llama mucho la atención el cómo el grupo que ya todo el mundo conoce este que se llama anonymous este se ha hecho presente en en, en este conflicto y más que nada de, de una forma de manifestación en vez de, de buscar perjudicar eh, completamente a, a lo que es, pues es este país, ¿no?
0: Ya, ¿y tú, mi pisteo?
3: ¿Cómo viste esa
0: ciberguerra?
3: Pues yo estoy a la espera de los memes. Porque bueno, ya vi algunos y todo de todo eso, pero pues está, está cabrón, porque ahí está, ya no solo están metiendo con naciones, ya están metiendo contra, pues incluso que este grupo tiene, llega a tener incluso hasta más poder que algunos países, y obviamente lo vamos a comparar con países totalmente desarrollados, pero. <coughs> se me hace muy interesante que ellos estén formando, tomando papel en todo esto y pues no dejar que, bueno, si ellos dicen que para no dejar que Rusia pues haga lo que lo que quiere. Entonces la verdad es un tema bastante interesante y qué mejor que tenerlo aquí en el hablar sobre este tema en el podcast y, y que la gente también nos diga qué es lo que opina sobre esto, qué creen que pudiera a, traer eh, conflictos más adelante entonces para ver también que los demás nos digan
0: y pues yo quisiera que fuéramos ahora sí que cronológicamente porque eh, pues no sé si ustedes vieron de que horas antes de que inclusive entrara o se hiciera la declaración desde Rusia hacia Ucrania de esto pues los centros de, 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 de detección de amenazas de Microsoft comenzaron a detectar algo que le llamaron Foxplate, un troyano un malware dirigido desde Rusia con amor al mundo. Pero, bueno, digo el mundo porque pues, no puedes conectar, todos estamos conectados en, en el Internet y estamos conectados, pero estaba enfocado sobre Ucrania. Inclusive, pues, lo que se dio más a conocer es de un... Aquí, al menos en México, es de un youtuber que se llama Alex Tienda, que estaba... Precisamente en el conflicto Y que pues su equipo fue atacado Y que se apropiaron inclusive de su Instagram no Y que pues ya eso como que marcaba A las a horas de haber iniciado pues, Se veía como la pesadez que se, que se tiene en, en Rusia Sobre pues todo este arsenal es, eh, informático Porque no, eh, no me dejará mentir Bobby uno de los principales lugares donde se acude a conseguir software o cosas, guiño, 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 es, guiño. originales, pues son eh, sitios de Rusia, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, Entonces, es importante recalcar que de los grupos de hackers más peligrosos del mundo, están en Rusia. Y es muy ¿Que probable Anonymous, que dejen anónimos, que como niño, ¿no? Sí, que dejan anónimos como niño, pero además hay hackers rusos que son pro Anonymous, o sea que van en contra de su gobierno como tal. Entonces, dentro de sus propias bancadas, este, pueden estar teniendo quienes les estén metiendo el pie para apoyar a anónimos a lograr lo que lo que está tratando de buscar.
0: que de hecho pues lo, lo que estaba diciendo Anonymous eh, en una nueva cuenta de Twitter quién sabe por qué siempre tienen una nueva es de que iban a vaciar las cuentas de los oligarcas rusos ¿no? eso fue sí. como el primer punto que iban a hacer vaciar cuentas y que ese dinero lo iban a utilizar para que pues este resolver este eh, pues caos que se queda dentro de las mismas ciudades después de los ataques rusos Lo que, lo que sería aquí es que es anónimo, porque pues, muchos dicen que es una persona, pero es un colectivo. O sea, son muchas personas trabajando
1: por un objetivo. Por un objetivo en común que usualmente, eh, bueno, lo que se busca o la esencia del colectivo es que sea un objetivo en pro de la sociedad en pro de mejorar el mundo, de mejorar a las personas, este, de que los gobiernos no, no nos pisoteen y todo ese rollo, ¿no? De repente se nos han salido del carril un poco, pero usualmente se mantienen dentro de la línea, este, de ser como activistas, ciberactivistas sociales, se podría, se podría denominar. ¿Y, y tú cómo
0: viste, mi estimado Index, este? Eh, pues comunicado de Anonymous, lo esperábamos, era algo que, que decías, ah, me hacía falta este Anonymous en este conflicto.
2: Pues, no es que si quisiera falta, más bien, este, como dice Bobby, ya se habían tardado en, en hacer aparición. Este, lo que también me llama mucho la atención y, y tiene mucho sentido, es que efectivamente van a. Eh, eh, esto de la guerra cibernética va a pasar como a una primera línea en el cual o uno de los dos bandos eh, va a tener la capacidad para destrozar a, al otro y, y ya de ahí no no este pasa o en su defecto los dos se deshabilitan y se regresa al, al, a lo manual no así que este <risa> nos olvidamos de, de los ataques y nos pasamos directamente a, a la a lo de siempre, ¿no? A lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial y pues ahora obviamente ya sabemos eh, el contexto de a lo que puede llegar, ¿no? Entonces eh, en, en lo personal siento que est está muy interesante esto de la guerra cibernética, pero si los dos están, en, si los dos bandos están muy nivelados lo más seguro es que nada más vaya a ser como que un show de inicio y ya de ahí es lo que ya todo el mundo sabe. Bombas,
1: que de bombas, hecho, participador Sí, que de hecho viendo un poco la historia que contamos en el primer podcast Prácticamente la forma en la que Turing eh, logró desarrollar la máquina Enigma Para poder descifrar los mensajes de los nazis En esencia se puede denominar como un hacking de aquella época mm -hmm. de, de, la, de la vieja escuela, ¿no? Porque lo que hacía era que intervenía los mensajes, los descifraba y mostraba que era lo que estaban planeando los nazis. Entonces, eh, este conflicto como tal, o guerra si le quieren llamar, que todavía no ha escalado a tal nivel. La realidad es que mucho va a suceder en, la, en el área cibernética, en el área de tecnología. Eh, y... A menos que nos estemos perdiendo de algo, que muy probablemente sí, porque dudo y mucho que el buen presidente de Rusia se haya lanzado a esto a sabiendas de todo lo que le iban a bloquear y, y todo lo que le iban a quitar. Este, Muy probablemente está más que bien preparado para muchas cosas que pueden venir.
0: Yo creo que aquí eh, pues está claro de que no hay cosas que no nos enteramos por la distancia y por la relevancia que tiene más uno de los principales este, actores en el conflicto de Estados Unidos, que es la que nos provee la, las noticias. Pero el día de hoy eh, se dio a conocer de que Ucrania estaba pidiendo al ICANN, que es como el gobierno del Internet, y amigos, el Internet tiene su propio gobierno, independientemente de cualquier país, hay un gobierno para el Internet y le hizo la solicitud formal de bloquear o de desconectar sus servidores en San Petersburgo para los DNS. Es decir, que cuando tú escribas RT, por ejemplo, ya no se vaya a esa agencia de noticias, que no, no lo reconozcan los navegadores de otras partes del mundo. ¿Cómo ves, Pistosa? ¿Crees que esta va a ser realmente una situación de que bloquees el Internet o los dominios de Rusia?
3: Pues, no te tan informado que sean ellos herméticos con la con esa, bueno, con su información, porque lo podía comparar como tiene, no sé, Corea, como están muy herméticos en todo en todo eso. Eh, entonces, pues de alguna manera puede, pueden bloquear toda esa, la información que está llevando a cabo en, en las otras partes del mundo. Pero si lo están haciendo o lo, lo, lo planean hacer, pues es para que pues va a traer algún beneficio o esperan que tenga algún beneficio el hecho de no compartir esa información.
0: O sea, lo, lo está haciendo como una forma de, de presión, ¿no? A, a final de cuentas es presionar al gobierno ruso así de que se retracte. Pero pues yo creo que Putin le dijo, pasemos otra vodka, güey. Porque pues tiene todo al interior, toda sirve la, la red así como lo dices, o sea... En Corea, pues son felices con el intranet que tienen, ni siquiera necesitan cosas al exterior, y así Ajá. viven felices ellos, en lo que cabe, ¿no? No nos vamos a meter sí, más sí. está bien o no, pero el, la, la información que ellos tienen, para ellos pues todavía sigue estando perfecto todo, todo lo que les da su intranet entonces, ¿qué tanto se van a reír? Pues yo creo que igual que se rieron cuando suspendieron las cuentas de RT y de Sputnik de YouTube ¿Qué, ¿Qué pasó? Nada. Es una agencia de noticias nada más, nada más porque tiene el factor Rusia, ¿no? Es lo mismo que dijeron. Vamos a de, el, los servicios de Apple Pay van a dejar de funcionar en Rusia. ¿Ten?
1: Sí, que lo Ojalá. que están buscando es tratar de frenar el flujo de efectivo del país, pero la realidad es que va a estar más, que, ha de estar más que preparado para todo lo que se veía venir y todo lo que está viniendo. Sí, de
2: hecho, se quedó claro que le estaba preparando desde hace años al grado en el que se comenzó a, a, a enfocar a pagar su deuda externa este, para poder aguantar los fracasos que le fueran a, a poder meter con estas sanciones económicas que también se notaba que le esperaban. Y de hecho, este fin de semana, eh, saliéndome un poquito, desviándome un poquito, eh, decidieron pasarse a Bitcoin para poder este, no perder tanto el valor de la moneda que, este, que pues obviamente les afectó con las sanciones económicas que les pusieron. Entonces, eh, también dentro de, de lo que estamos viendo sobre las imposiciones en cuanto a la internet, estaban buscando que las grandes exchanges les bloquearan a las cuentas rusas para evitar este, sus movimientos por, por el flujo de, de, de cripto. Y pues obviamente los exchanges sí les dijeron de Pues es que no es algo que nosotros podamos hacer así Porque sí uh, Por mucho que, que haya intereses de, de, de querer bloquearlo y ejercer la presión Para poder este, eh, asediar eh, económicamente a Rusia eh, Pues no, no es algo que esté en sus manos Poderlo hacer sin que genere algo en contra de, de esto Y que pues obviamente... Afecte a la economía como tal Del
1: de lado cripto sí que como quiera La esencia de las, propia de las cripto O sea su esencia, su naturaleza Es buscar evitar Que sucedan ese tipo de bloqueos Porque al final es Otorgar la libertad financiera Y pues Rusia se está apalancando De ese lado este Que lo está utilizando para algo malo sí lo está utilizando para algo malo Pero la blockchain está demostrando este, En este lado que está cumpliendo para lo que fue creada. Y eso digamos que es algo bueno para confiar en la tecnología, para el uso del futuro y todo, si desgraciadamente siempre va a haber alguien que utilice una buena tecnología para algo malo, que siempre ha pasado y siempre va a seguir pasando.
0: Que así nació el Internet, a final de cuentas, será algo bueno para poderlos eso... comunicar, intercambiar información, seguir promoviendo la investigación, la ciencia, y pues aparece el no por para pingarlo, ¿no?
1: Y, y, y lo, y, sí, sí, no por. Y, y luego llega por Huba a decir que va a bloquear a todos los rusos y pobres vatos, yo no sé cómo le están haciendo. Sí. Ahí sí se la volaron, güey. Así que no,
3: no mames. Sí. O sea, qué bueno que tengo ahí que
1: guardado.
0: Esa, esa presión yo creo que es la que más está ejerciendo sobre el gobierno
1: ruso, ¿no? Sí, yo, yo, es impresionante porque muchos lo toman como un meme, como una broma. Pero si se ponen a estudiar un poco el poder, el realmente poder que tiene a nivel mundial este, el Nopor, la industria este, como tal, se van a poder dar cuenta que no, no es cosa trivial el hecho de que hayan tomado esa decisión. ¿Sí? Y seguramente va a ejercer una presión de un lado muy extraño, este sinceramente, pero va a poder ejercer presión porque si hay un sitio en especial que tiene el alcance, la lana y los usuarios como para ejercer presión de ese tipo, es Paulhood. Y, <risa> y efectivamente...
2: Perdón, Max, eh, no, ahora sí que... <risa> <risa> Un um, dato curioso. Eh, precisamente para los usuarios de Rusia que intentaron entrar a esta página, <risa> se, se las bloquearon este, y posiblemente pues les pusieron esa aviso, ¿no? De... Este, de... Ah, no, no me acuerdo exactamente las palabras, pero era de... este, Pues ayuden a detener la guerra y todo, ¿no? Es como que un, un, una forma de, mani de manifestarse.
3: Oye, entonces, <risa> <Para todo. risa> otra cosa de lo que me acabo de dar cuenta es de que ahora en Twitch, cuando esté buscando canales en español, ellos Chatting, no van a ver los mismos cinco canales rusos que siempre están cantando y que como me desesperan que bueno, la gente que ya me conoce aquí en el chat también que me espera mucho, que te ponen todas las etiquetas y nunca tienen etiquetas así de que para que les done o algo pero ah, como me desespera, porque no, no hablan español y pero me desespera mucho, le quitan sí, bien, de lugar de
1: hecho, a Incluso algo que falta por ver es ver si van a desconectar a Rusia del internet, porque Eso es lo,
0: que, lo interesante porque eh, nunca se ha hecho y se supone que el internet no. era para todos, ¿no?
1: Ajá, se supone que el internet era libre y para todos. Sin embargo, pues hay entidades que lo regulan y las principales entidades reguladoras están en, Euro en Estados Unidos, perdón. Este y pues al final el internet requiere de infraestructura física o sea, cables, servidores y todo que están interconectados a través del mundo para poder funcionar y digo no es fácil siquiera pensar el desconectar un país porque han de ser miles de líneas de cable las que interconectan a ese mismo país al internet pero seguramente con la tecnología que hoy se tiene debe de haber forma ya de pues de empezar a restringirlos entonces faltaría ver si llegan a ese nivel, o sea, a ese, a ese punto en el que digan, ¿sabes qué? Vamos a desconectarlos de.
0: Te voy a decir dos palabras: proxy y China.
1: Eh, esos cuates son
3: buenos. A, a ver, yo aquí. <coughs> de que, por ejemplo, el momento de tú desconectar a, a Rusia de Internet, entonces ya tampoco pudieran hackear o, o que los hackeen a ellos al el momento de desconectarlos. ¿O es lo que ibas a lo que se refieren uh... ahorita con lo de las proxies?
1: Sí, hazte cuenta, la, la teoría es que lo desconectas para que no tenga acceso al Internet del Mundo. Ajá. Pero al final hay, no sé, 50 formas, incluyendo el proxy, de conectarte, tienes aliados en otros países, te comunicas a través de radio, de, te, de telégrafo, de telegrama si quieres, este mandas instrucciones y desde Londres lo hacen. O sea, oh, invariablemente por es imposible.
0: Tienen conexión satelital a Cuba y de Cuba está conectado y ya con eso
1: ya tiene salida. Exactamente. Sí, efectivamente, entonces, for, formas hay de reconectar, pero sería algo interesante de ver que se tome la decisión de desconectarlo de la red mundial, porque pues sí, a acomplejas, este, no, no lo haces imposible, pero complicas el que puedan seguirse conectando y haciendo lo que están haciendo, ¿no?
0: Y aparte, o sea, pues lo hemos visto, o sea, de, 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 el lugar donde sí no sale casi nada pues es Corea del Norte. China es el que sigue y de todas maneras se conectan y publican y hacen. O sea, a final de cuentas, ese tipo de restricciones es más bien como para presionar a la misma población para que a, 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 sí. a, haga que el gobierno lo haga. Pero así que digas, ah, lo va a hacer, no, pues... Chico, no, este, no sé lo, qué pasó, la Juan, lo estoy
3: escuchando... <coughs>
0: No, pa no llegaría.
2: ¿No nos escuchas? Ya. Yeah. Uh... <ríe> no, ¿No nos habrá muteado?
1: No Pausa sé. entre todos. <ríe> ¿Cómo le hizo? <ríe> habrá cerrado la página y listo. A ver. No, pero pues escuchamos que dijo que no nos escuchaba. Eh,
0: es por andar presumiendo y jugando con su Stream Deck, güey. Ya es ya que tiene bien. como 200 mutes nos ha muteado en uno de ellos <risa> Aunque ahorita Podría ser el meme así de, de Este de Robin Downey Jr. El... Porque no me podían <risa> escuchar Ustedes <risa> hace rato, y de cuando tú no eres El problema de que no te escuchen <risa> <risa> Exacto
1: Pistio, Pistio Estás ahí Pistio, pistio. Pistio. Ay, yo,
0: yo quiero algún día usted escucharme así de grave como ustedes.
1: Sí, <risa> yo ahorita no, le, no, le, puse no. la, le puse la pantallita a mi micrófono no. y se escucha menos el ruido, ¿o no?
0: No sé, te escuchas como Carlitos de tu teta?
1: Sí, ahorita Ay, sí te, te escuchas bien. Menos, es que estoy bien constipado, güey. No, ¿Quieres no, sí. que te voy a
0: dar otra, otra chinguita como ayer?
1: Ándale, sí, güey, me hace falta una esas que me das. Transición si de inyecciones. Mm, interesante.
0: Es, 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 oye, vamos a decirle al pistol que es por, por su disco en los bailes.
1: Esas cajas pirales, sí, sí.
3: <risa> <risa>
2: <risa> este... De comentar. Ah, pues de hecho el audio que traigo ahorita es gracias a ti, Max, que... De hecho sí logré este, configurar el... ¿Cómo se llama? ¿La aplicación sí, que ahí, lo ¿no? mandaste? Ajá. El ahí, -host? Host? Este, Obviamente nada más con los dos filtros que estuvimos trabajando la otra vez. Y pues bueno, pues ya de ahí es cuestión de meterle mano ya para dejarlo más chido. Pero pues obviamente
1: este sí se escucha es precisamente por ese detalle. Yo, yo quiero que se escuche así, no funciona para mí.
0: Pues ahora que vuelvo a ir a tu
2: casa
1: ¿Ya nos escuchas, Pistio? Ya, no sé qué pasó ah, Ok, ah, okay. Hay, hay
2: que recordar, Lo voy a decir en que... dos palabras
3: Audífonos,
1: wireless uh,
3: No fue eso solo...
1: <risa>
3: No fue les, eso, le, no sé les, qué
1: pasó Les quiero enseñar algo continuando con Con todo esto Que no te escuchan Una... en tu directo, Pistio una de las grandes ventajas ah, de la tecnología de, de hoy es sí. que podemos rastrear fácilmente, si lo quieres ver así, o más visualmente como lo estamos viendo, cómo suceden los ataques este, entre países hablando de, de ciberguerras o de ciberseguridad. Este, y mapas como este de Net Scout nos ayudan a validar El qué es lo que real. está... En tiempo real, qué es lo que está sucediendo, ¿no? sea por ejemplo, si aquí le pongo nada más Estados Unidos y, y Rusia La nos, nos indica cómo se comportan los ataques hacia cada uno de los países Y desde cada uno de los países, ¿sí? Aquí nos está mostrando solamente 44 activos Actualmente, esto es en tiempo real, de 140 activos en todo el mundo que esto me va a ayudar a entrar un poco En el tecnicismo Para que Max me regañe, me mande en el despacio Cerebrito y todo ese rollo En que ya
2: te lo iba a mandar
1: Perdón, pero hay, hay, Es que hay una razón por la que se utilizan Este tipo de ataques este, Los ataques de dos O ataques de, de negación de servicio eh, Lo que hacen Si lo quieren ver Este De una forma simple Digámoslo así Es Enviar miles o millones De usuarios virtuales a los, a los servidores Esto lo que provoca es que el servidor Al final siendo una computadora Tiene sus límites Este Y lo que hace es que se cuelga Bueno nosotros le decimos que se cuelga este, O se traba Se reinicia como cuando se te queda friciado el juego y que tienes que reiniciar El juego para poder seguir jugando Y durante esos Minutos O segundos que tarde en reiniciar es cuando es más vulnerable el servidor ¿Por qué? porque no sé si, si se han dado cuenta que sus computadoras cuando apenas las encienden que presionan el botón de encendido si ustedes ven el en la parte de atrás el cable ethernet conectado van a notar que los focos de internet comienzan a, a parpadear mientras la computadora se está encendiendo esto porque es porque hace validaciones Sí, y entre ellas hace validaciones del internet. Entonces, cuando tú haces un ataque de denegación de servicio, tienes dos opciones. Simplemente buscar que el servidor se quede colgado el mayor tiempo posible, que lo han logrado hacer hasta por días. De hecho, con el servidor del INE lo lograron como por 48 horas, una cosa así la última vez. Y la segunda es buscar que se reinicie constantemente para que cada vez que se reinicie... Mientras carga todos sus protocolos de seguridad, que si el firewall, que si el antivirus, todo ese rollo, tú poder hacer inyecciones de virus, inyecciones en las bases de datos, inyección de un troyano, este, cualquier otra cosa que pasa desapercibido dentro de todo el cúmulo de conexiones que está recibiendo en ese momento. Porque cuando lo tratamos de buscar, si nosotros vemos, no sé, 10 millones de conexiones en un servidor donde usualmente recibe uno, y tratamos de encontrar entre esas 10 millones cuál fue la que penetró, porque literalmente penetró, así se le llama, aunque escuche muy feo, y jaló la información de la base de datos. Es muy complicado para las personas este, de sistemas poderlo determinar rápidamente. Se puede, pero nos tardamos. Sí. Y eso es lo que buscan ellos. Colgar los servidores que no estén disponibles en las páginas o lo que sea y extraer información. Porque esa información, posteriormente, la publican, la venden, la, le hacen lo que quieran, ¿no? Y gran parte de lo que hacen se le llama instalar las backdoors o las puertas traseras. Donde, sin que el administrador del sistema se dé cuenta muy fácilmente, porque obviamente lo tienes que rastrear después de que pasa todo esto, instalas una forma en la que te puedes conectar directamente al servidor, ver todos los archivos, ver todas las bases de datos y todo lo que se necesite, sin necesidad de volver a hacer un ataque nuevamente. Y pasando literalmente desapercibido cuando lo haces bien. Si eres un hacker novato es bastante sencillo para nosotros darnos cuenta. Pero ha habido casos en los que es impresionante la creatividad que tienen para crear las, las backdoors. Este... Y ahorita un problema que hay justamente con Windows. Es que están instalando virus y backdoors en el BIOS. Entonces una vez que instalas algo así en el BIOS es... Muy difícil, si no es que casi imposible Poderlo remover por completo De hecho ya hasta he leído noticias De tarjetas madres que dicen, ¿sabes qué? A la basura, o sea ya por más Que lo actualizas, que lo regresas a fábrica Que lo que sea, persiste El, el malware o el código malicioso Que se instaló este Y pues ya no puedes hacer mucho más que Desoldar la memoria y volver a soldar una nueva O simplemente cambiar de tarjeta madre Ya me cayó con lo técnico
0: no, no, Vamos no, a comenzar no. la traducción. Lo que Bobby quiso decir es.
1: Lo que Bobby quiso decir es. Eh,
3: lo, <risa> uh, yo, yo, yo tengo la traducción. <risa> que es lo que quiso decir Bobby. Culo el, cual, culo el que actualice. Eh, sería
1: <risa> lo que quiso decir. <risa> culo el que actualice. <risa> <así> <risa> que, pues... sí, no, no, no actualice lo primerito, lo
0: primerito. Lo de los ataques. Vamos a explicarlo. Para que quede un poquito más claro, nada más, lo que sucede es que cada vez que tratas de acceder, digamos, a una página, la del banco, el que tú solicites acceder ocupa una fracción de memoria, porque es un programa que se está ejecutando. Entonces, al tratar de darle el servicio a tantas personas al mismo tiempo, se acaba la memoria. Por eso es que dice Bobby de que se le acaban los recursos, porque cada uno de los Intentos de acceso utiliza el servidor una fracción de esa memoria dándole el servicio. Por eso, cuando atacan millones, se llama eh, denegación del servicio, porque el, el, el servidor literal ya no tiene más memoria donde poder alojarte y que tú puedas acceder al servicio. Y por programación o diseño de los sistemas, lo que se hace es reiniciarse para que así se borre la memoria. Y ya no tenga ese problema. El detalle es de que... Pues todavía se sigue conectado a la red. Porque aquí lo que... Ya muchos están implementando. Es de que... Ah, se quedó trabado. Tienen una persona en los sites donde están los servidores. Lo desconecta de internet. Y ahora sí lo reinician. Pero digamos que el 99,9 de las personas. Es... Eh, automático, ¿no Bobby?
1: Sí, efectivamente.
0: Ahora, tú puedes ser parte de esta network que dice Bobby de que están saqueando. ¿Es si te han salido algún mensaje así de CFE quiere regresarte dinero de la luz o, o ni un príncipe nigeriano eh, quiere que lo ayudes a sacar dinero y le diste clic, sí, ya se te sí. pudo haber instalado un malware... Que a lo mejor es de los sencillos desde el browser, pero desde tu browser ya estás ayudando a hacer este eh, ataque de DNS que nos mostró Bobby.
1: Efectivamente, de hecho hubo un ataque en el 2016, si mal no recuerdo, eh, de D2 que tumbó a Facebook, a Facebook, durante casi 60 minutos, ¿sí? Y si ustedes se preguntan, dicen, bueno, ¿cuántas computadoras necesitaron para poder llevar a cabo este ataque? La respuesta es que fue una, quizá dos. ¿Por qué? Aprovecharon el, un problema de seguridad en los DVRs de las cámaras instalados a través del mundo. Detectaron que los DVRs de una de las marcas más reconocidas, que no voy a decir el nombre por no hacerle promoción, el 90% de ellos mantenían el nombre de usuario y contraseña por default. Entonces lo que hicieron fue que a través del Internet, porque todos están conectados a Internet para verlos desde el celular, los hackearon y utilizaron esos millones de DVRs que usualmente se utilizan para poder ver cámaras y grabar la, este, si te están robando el carro o lo que sea, para poder hacer un ataque de negación de servicio a, a Estados Unidos desde prácticamente todo el mundo. Sí. Fue un ataque que afortunadamente quedó grabado. Hay video en YouTube. Si lo buscas, este. El D2 Attack para Facebook te muestra cómo fue que nació todo el ataque simultáneo hacia los servidores principales. Este. Y pues obviamente te da mucho en qué pensar. Es decir, oye, estos cuates ni computadoras reales necesitan. Porque los DBR son mini computadoras, son micro, o sea realmente para lo que tienen de capacidad de memoria y todo, pues no tienen mucho, y fueron capaces de programarlos para que pudieran hacer este tipo de ataques no te escuchamos Max
3: yo tengo hasta ah, de miedo de decía apagar de que... y prender el celular
0: de hecho ese mismo año también eh, fue cuando se cayó la red de Amazon de servidores, porque es este Amazon renta servidores con su servicio AWS y ese ataque se llevó a cabo por el Internet de las cosas. O sea, venía desde el refri que está conectado a Internet, desde lavadoras, desde todo lo que le puedas conectar a Internet. Este, to, en ese eh, tiempo apenas estaba poniéndose más fuerte Alexa y pues no tenían la seguridad que ahora cuentan. Entonces, todos esos dispositivos... ...hicieron que se cayera los servidores de Amazon... ...y hubo muchos, este, por ejemplo, Netflix utiliza servidores de Amazon... Eh, ...Mercado Libre en, en, en Centroamérica utiliza eh, de Amazon... ...entonces había zonas donde no funcionaban sitios este, establecidos... ...y fue por esto... ...y pues mucho se dijo que de hecho era un ataque de conjunto de, de Norcorea con con Rusia... Nunca, nunca nos dijeron o nos informaron si así había sido, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y pues aquí eh, lo que se ve como a futuro es de que pues más compañías de, de servicios van a, o a apoyar a, a Ucrania y tratar de, de desvincularse de, de Rusia, ¿no? Eh, el último ejemplo que, que me puedo acordar ahorita es, por ejemplo, Starlink, ¿no? Que el presidente de Ucrania le escribió así a Elon Musk, lo arrobó en Twitter, oye, no estamos sin internet, este, ¿qué pedo? Lanzas más cohetes al espacio de lo que tenemos internet acá. Ya le puso, Pampa. ya Ay, güey.
1: Sí. Y, y eso es justamente como la tecnología debería de utilizarse. Debería de ser su... la esencia pura, ¿no? De, de decir, tengo cómo solucionar un problema y lo soluciono. No utilizarla para crear un problema mayor. Que pues es toda la ideología bajo la que deberíamos de regirnos todos, pero ya saben. La historia no, yo no sé. dice lo contrario. La historia <risa> dice lo contrario.
0: Ahora puedo preguntar algo y voy a ponerlo en la mesa. ¿Creen que sea la primera guerra mundial cibernética?
1: Mm. De hecho, creo que la primera guerra mundial cibernética ya pasó. Porque no es, no es la primera vez que entre países se agarran. Este. virtualmente hablando. Este, atacarse entre ellos Y no es algo que se detenga todos los días Porque ahorita acaban de ver el mapa Ahorita se ve muy activo Pero si ustedes entran todos los días Durante un año, ese mapa nunca para
0: Pero lo que me refiero es de que ahorita ya hay aliados Este, es Unión Europea Y Estados Unidos contra Declarados No, Creo no es primero... así de...
2: Primero habría que determinar los lineamientos para, el, para poder definir qué es una guerra mundial cibernética, porque como sí. bien dice Bobby, pues ya este, es, eh, los ataques siempre han estado presentes este pero, por ejemplo a mí se me ocurre, no sé, ya a nivel gubernamental, no o sea, de países este, gobiernos directamente contra otro gobierno este y, y determinando si va a ser este... Y, bueno, de, dependiendo también de cómo vaya a ser el, el ataque Porque, por ejemplo, si, es están, si están robando inteligencia eh, Pues podremos decir que es algo que siempre ha sucedido Pero en este caso a lo mejor Y sea para poder este, eh, bloquear acceso de información este, A determinado país donde las alianzas se ponen de acuerdo Para atacar directamente a ese Bueno, entonces quizás ahí ya, ya este, el tema cambia, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que... Digo, creo que todavía no inicia. Espero. este Y, y pues obviamente que no, que no llegue a eso. Porque creo que si llegase a, a, a manifestarse la guerra por ese punto... Eh, va a ser un canal abierto para que se termine desarrollando algo más. Y pues considero que pues ahorita ya... Lo que sí se tiene que hacer es este, evitar que... que, se, que que pase a mayores porque es muy triste que por unas pocas personas, eh, media humanidad o casi toda la terminemos este, extintos <risa> y, y, y realmente por decisiones muy, muy triviales o absurdas como si ese lugar no, no, este, no puede ser mío, no va a ser de nadie y pum, se acabó la humanidad Entonces... que,
1: que, que de hecho hablando sobre este tema, pienso que que igual ya, y a lo que quiere llegar Max es que hay muchas cosas involucradas en la guerra que podrían ser manipuladas a través de la tecnología. ¿Sí? Digo, al final, las bases nucleares, las ojivas nucleares, los tanques, este, incluso armas de nueva generación eh, utilizan el Internet de las Cosas para, o los GPS o cualquier otro, otra variable tecnológica para poder funcionar correctamente y bajo esa idea de que dices oye un arma necesita por ejemplo la huella digital del soldado para poder activarse este y funcionar y está mandando estadísticas de cómo está funcionando constantemente hacia su hacia su comandante no hacia la comandancia un misil que va en un avión sí o sí necesita un gps para poder saber a dónde va no es nada más de que lanzas el misil y le dices... Ah, mira, tienes que caer ahí. ¿sí? Sino que uh -huh. tiene que saber hacia dónde va. Entonces, bajo esa premisa... La suposición de que se pueda hackear... Eh, el rumbo de la guerra... Podría ser muy grande. Y ahí es donde quizá podría entrar la variable de llamarla... Que fuera una guerra mundial cibernética per se, como tal. Uh -huh. Porque habría ¿Y quienes... Sí, Habría quienes con el conocimiento y la tecnología necesaria Que podrían lanzar ataques Que salgan de cualquier país que tú quieras este Y que los consideren como, como una amenaza Pero el país ni siquiera sabe qué es lo que está pasando ¿sí? Porque al final, no sé No guardó bien sus claves O no tenía dos llavecitas como sale en la película Para lanzar los misiles y todo ese rollo ¿no?
3: La contraseña, la sí. contraseña
1: Ándale, o
0: oh, era admin admin, ¿no? Pero es, yo, yo, yo lo que quería tocar con ustedes es de que, pues, eh, ha sido muy claro de que ni los mismos gobiernos confían en la tecnología. ¿Y a qué me refiero a esto? Tanto Rusia como Estados Unidos no ha actualizado los sistemas con los que tiene los ojivas nucleares, por así decirlo, precisamente porque los nuevos sistemas que, te, que tenemos disponibles son vulnerables y no han encontrado una forma de cómo eh, evitar estos tipos de ataques y que pudieran es, hacer este, pues, daño en su propio territorio cuando deberían de estar eh, disponibles para defenderlos. ¿no? Es por eso que cuando muestran los videos de los, los, los puntos de lanzamiento de misiles ...ves cosas así de los 50 y dices... ...¿por qué no los actualizan? Precisamente por lo mismo de que no son... ...este... Eh, a ...sistemas confiables o no han encontrado una forma... ...ni con incorporación... ...ni con redes secretas... ...ni con cualquier otra cosa... ...han encontrado una forma segura... ...de poder migrar todo este tipo de armamento... ...a que no vayan a ser hackeados... ...inclusive los nuevos misiles... Que estaba, este, que están diciendo de que pueden ser mil veces más potentes que Hiroshima y Nagasaki, pueden ser confundidos del GPS y cortarles la comunicación y tronar ahí mismo. Pues, ¿por qué? Porque son susceptibles a la tecnología. Y ahora lo que quería llegar de que muy, muy tecnológicos ahorita en este punto, pero lo más confiable sigue siendo
1: los analógico ¿no? Los semiandalógicos, sí. Porque los analógico tú le das la orden. Y literalmente es un se fue. Ni modo. ¿Quieres cambiar su rumbo? ¿Quieres detenerlo? Alcánzalo. Sí. Como se ha visto en películas. Sí. De, de hecho, en uh -huh. películas se ha visto que hacen todo el desmadre para llegar al misil en el aire, abrir la tapita, ponerle el código ahí manualmente y todo ese rollo, ¿no? Este, al final prácticamente todos los misiles son así pero necesitan de una computadora inicial para recibir la orden de hacia dónde van, de qué tienen que hacer y todo ese rollo, ya cuando van en, la, en el aire ya es otro tema pero
0: inclusive eh, no sé si se acuerdan de que antes el, presi el presidente de Estados Unidos casi siempre salía atrás un vato con un portafolio que era el que traía los códigos nucleares, ¿no? Ahora ya no se ve eso, pues, o sea, lo asume Pero antes, pues estaba ahí ese acompañante de que iba a todos lados y con el portafolio ahí en, eh,
1: con esposas, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que es meter variables físicas a las digitales para poder desbloquearlas. Y aún así, ah, ya hay cada cosa ahorita que es impresionante con lo que te llegas a topar por ahí. ...que era lo que les quería mostrar de la dark web, ...pero ya me dijeron que es muy variable ...entonces se van a quedar con las ganas... ...y luego lo investigan ustedes...
0: ...y pues... este ...yo quisiera que empezáramos con las conclusiones... Eh, de, ...de... ...qué tanto... Eh, ...vamos a ver... ...que si influya... ...todo esto de la... ...todo lo que pudiéramos decir que es de... de, de un mundo cibernético a el mundo físico, es decir, ¿creen que de alguna manera todo este ataque cibernético eh, esté arriba de todo este hardware, o sea los soldados, los tanques y todo este este proceso como para ser más este importante la guerra eh, digital que la guerra física?
1: Mm. Yo pienso que... ...aún estamos en un punto de la evolución... ...en la que... Sigue, va, ...va a seguir predominando la guerra física... ...mientras los ejércitos... ...sigan con la misma idea de que están protegiendo a su nación... ...porque bajo esa idea han hecho muchos problemas... ...en, los ultima, en las últimas décadas, ¿no? Este... ...porque pues también... ...seguramente hay hackers... ...que pues bajo ese mismo lema... ...de decir yo voy por mi nación... ...y todo ese rollo van a hacer mucho daño... Eh, ...pero al final... ...hasta este momento... ...es mucho más el daño que puede hacer una bala o un misil... ...este... ...que al final necesita un humano para poder... ...salir de... ...de su cápsula y llegar a su destino... ...que el daño que hasta el momento... ...se ha hecho a través de los ciberataques... ...entonces... ...faltaría ver porque... ...también... Hay un tema que no muchos lo tienen del radar Y es el tema de los hospitales Los hospitales a nivel mundial La generalidad siguen trabajando sobre Windows XP Lo que los hace vulnerables a morir, ¿no? Entonces también si te pones a pensar de ese lado y dices Oye, un hacker ruso que hackea el sistema de un hospital de Ucrania Que está atendiendo a todos los que... Los que llegan de bombardeo y el hospital ya no sepan ni qué hacer Porque tiene puertas de seguridad que las bloquearon remotamente Y ya no pueden acceder a los bancos de sangre y todo ese rollo Ahí por ejemplo podría hacer mucho más daño De lo que pudo haber hecho la bomba per se Pero sigo pensando que ahorita la guerra física sigue siendo El primer nivel de todo esto todavía Todavía no llegamos a que la cibernética sea tan fuerte como para superarla
2: Yo, yo considero que en la parte cibernética eh, es, todavía es una herramienta con la cual la puedes utilizar para para detalles estratégicos, muy, muy puntos muy específicos que te pueden ayudar a enviar una cierta dirección de, de, de qué es lo que quieres hacer. Pero a, a final de cuentas, eh, lo físico todavía se mantiene y, y se va a mantener, pues. Pues a, a gran escala, de hecho Yo considero que por eso es que ahorita Tanta eh, discriminación hacia todo lo, el pueblo ruso este, Buscando hacer que, ten, que tengan esa conciencia O que busquen eh, darle la vuelta a la situación Que ellos digan, sabes que este, eh, Tú, este presidente, no hablas por nosotros este, Creo que esa es la, la, la razón del por qué Hay tanta... Este, pues discriminación, ¿no? hablando de tanto deportes como otros este, ramos que se han, se han visto afectados. Este, precisamente por eso, están buscando hacer lo que, que lo físico sea lo que dé la respuesta, no tanto la parte cibernética. Y tú,
0: mi sitio? ¿qué opinas? Yo tengo miedo.
3: <risa> Yo tengo miedo. <risa> Yo tengo miedo porque de que nos quiten el internet, de que se vaya a hacer el feo de la guerra, bueno, yo lo único que espero pues, es que se calme todo, que digan de que, ah, no es cierto, te creas, ya era broma, ya me calmo y seguro, Simón, ya me calmo y ya. Porque pues es que hay muchas cosas que pueden pasar y ahorita como, como están diciendo, o sea, sí es un recurso el hecho de esto de la guerra cibernética, pero pues, no va a ser que sea menos importante... pues ya... una... lo que puede ser una guerra ya física... como estaba diciendo... entonces... Eh, yo creo que... en dado caso que... bueno, que esperamos que no se haga nada... vamos a ver qué tan fuerte... se hacen estos ataques cibernéticos... y ahí la, eh, los gobiernos... e incluso por las otras, los otros grupos anónimos, van a poder ver qué es lo que, qué tanto realmente hasta esta época puede influir eh, lo de los ataques cibernéticos entonces ya viendo qué, eh, qué, cuánto fue la influencia en este conflicto, ya van a ver de que ok, tenemos que meternos más a desarrollar más tecnología que pues que no sea hackeable o cómo podemos chingar al otro país, entonces yo creo que va a tener eh, algo que a lo mejor si ahorita no pasa nada con lo de la tecnología, pues más adelante va a tener un peso muy grande.
0: Yo creo que ahorita, al final de cuentas, un usuario final o un usuario normal, digamos de alguna manera, sigue viviendo en una burbuja donde piensa que todo está bonito y está bien y no se da cuenta de, de todos los ataques que existen, ¿no? Uh -huh. Aquí, como decía Index, a ver, vamos a definir primero como que es un ataque este, mundial y es que varios países se pongan de acuerdo de jugar uno contra el otro porque así como lo dijo Bobby, todos los días hay ataques de todos contra todos y sin miedo al éxito, ¿no? Aquí, pues yo creo que la última reflexión que quisiera hacer es si deberíamos de recuperar Texas como nos lo recuperó ¿no?
1: útil. <risa> Ay dios. Ese es un tema muy interesante, pero, pero no sí, está sí, cañón. Sí, muy muy.
0: Lo más extraño es que nadie dije, nadie sí. dijo sí, no. no
2: es que eso es, otro, eso es otro tema muy muy complicado. Simplemente ponlo en la mesa. Y compara la situación, ¿no? No es lo mismo la fuerza militar que tiene Rusia. Y las ganas de... Y ahora sí que el objetivo con el que va, ¿no? De a mí no me importa lo que ustedes hagan. Yo les demuestro eh. que todo lo que ustedes me vayan a hacer me lo paso por abajo, ¿no? Y, y después estamos nosotros. <risa> que... Bueno. Oye. Que Nos anexen, el... pero Estados
3: Unidos no a. Anexo, no a Yara, no... Pero no al otro, pero no al otro anexo que me quieren mandar a mí. Sí, no es Oye, que pero no.
0: po poco se habla de que España se flotó las manos, ¿no? <risa> sí, de hecho, ¿eh?
1: Es así de.
0: ¿podemos recuperar lo que perdimos?
1: Sí, efectivamente. Imagínate que lo intenten otra vez.
3: De hecho, hoy ya. estuve leyendo de que existe una familia real de, de México. Obviamente, pues no viven aquí en, en México. Son
1: real de que es de la realeza. De la monarquía,
3: de la, sí, o de la real, real de que sí existen. Pues de las dos, güey.
1: O sea, de real, real de la realeza que son los, <risa> los descendientes de, de, de Iturri. De, no, de Maximiliano, ¿cómo era? El. el con, no, 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 ajá, el conde o Visconde eh, de México, una madre así. Es. ¿Un sí, cuando fue,
3: bueno, el chiste es de que de hoy es una, Su esposa hoy, estaba embarazada. Hoy está viendo un video y precisamente estaban hablando sobre ese tema y que esa familia real mexicana, de hecho, son los que creo que el Vaticano reconoce como fut, legítimos herederos al trono de de México, y de hecho ahora esa familia está viviendo en, en Australia. Pero eh, son los que creo que el Vaticano está diciendo que reconocen como... Los pues mira, para el
1: presidente que, los que nos cargamos se me hace que sí prefiero una reina.
3: Oye, y creo que la princesa está, está guapa,
1: Ándale, ¿eh? mejor todavía.
0: ¿Poco se habla? Pues bueno, chicos, es, eh... Vamos a, a despedirnos. ¿En dónde podemos encontrarte en este mundo digital, Bobby?
1: Como Bobby Bonilla MX en todos lados, Instagram, Twitch, eh, TikTok, Facebook, LinkedIn, <risa> casi donde se puedan imaginar.
0: Ok. Ahí se ve que es LinkedIn en el mundo de Twitch, pero like por tu esfuerzo. Excelente. Index ¿Cómo te podemos encontrar, amigo?
2: Infinity guión bajo Index en Twitter En Instagram En Facebook, en Twitch Así que Ahí los espero
0: eh, Si alguien más También tiene la duda de por qué el Infinity Index Pónganlo en los comentarios para que haya Un capítulo especial de, de Develando los secretos del Index. Sacando los trapitos y... al sol ándale y por último, Pistiosaurio, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí me encuentran igual en todos lados, en Twitter, Instagram, el Tistos, uh, aquí en Twitch, algunas listas de música que he hecho ahí en Spotify como Pistiosaurio, facilísimo. Ahí está Y así me pueden encontrar, chicos. Y saben que con cada follow se ganan una, la mía de oreja y un dino rugido.
0: Y a mí me encuentran como Max Terror Corp, pero el que más me interesa es que sigan a Goldtech MX en Instagram. Síganos, ahí vamos a estar posteando las historias de cuando están los capítulos, de cuando, de qué tema vamos a tratar para que se unan a la conversación aquí. Recuerden que grabamos todos los miércoles a las 8 p.m. en punto. y la tecnología nos ayuda y pues sin ni más ni más, nos oímos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.
1: Te gracias, Buenas noches. Chao. Dino besos.